0: Siemanko, dzisiaj odcinek, który moim zdaniem jest szczególnie ważny w moim życiu dotyczy historii sprzed 25 lat ale jak być może wiecie, różne historie, które mają w okresie czy dzieciństwa, czy dorastania mają gigantyczny wpływ na to jak później funkcjonujemy, jak myślimy, jak odczuwamy, jakie podejmujemy decyzja miałem 17 lat i zakumplowałem się z chłopakiem, który był wtedy 3 lata młodszy ode mnie no, miał 14, ja 17, więc praktycznie byli, byliśmy rówieśnikami yy, mieliśmy wspólne zainteresowania więc na, na bazie tych zainteresowań żeśmy się poznali i pamiętam, w 97 roku był sierpień. Stwierdziliśmy, że będziemy sobie wieczorami biegać, żeby trochę nabrać formy. Więc codziennie żeśmy się spotykali gdzieś tam koło koło 21, 22 a i żeśmy sobie biegali. Po tych... Po tym bieganiu, wiele razy żeśmy po dwie, trzy godziny siedzieli na ławce i gadali. Czasem jeszcze mi się śni. Miał niebieskie oczy. Piękny, muskularny dors. Męski, do szpiku gości. Uroczy. Jego zapach mógł być moim flakonem. Poznałem go mając 17 lat. Moja pierwsza miłość. Pamiętam jego szurstki zarost, masywne nogi i szerokie barwy. Uwielbiam grać z kumplami w piłkę. Dał mi dostęp do siebie, choć nigdy nie był mój. Na zawsze stał się częścią historii mojego życia. Piękna i cierpienia, szczęścia i bólu, namiętności i rozpaczy. Facet mojego życia. Jeden z takich e, e, z rozmów na tej ławce zapytałem go, czy ma jakiegoś przyjaciela. On powiedział, że nie. I do dzisiaj pamiętam dokładnie te słowa, ale jeden się właśnie szykuje. Spojrzał na mnie. Być może to brzmi dla Was zupełnie trywialnie i zwyczajnie, ale to jak się wtedy poczułem, to było jedno z pierwszych w moim życiu wielkich poruszeń serca. Czułem się fantastycznie. No i spotykaliśmy się praktycznie codziennie, spędzaliśmy coraz więcej czasu. Często dzwoniłem do niego, jeszcze wtedy w zasadzie nie było jeszcze komórek, no 97 rok, to jeszcze tak w Polsce w zasadzie w ogóle te komórki jeszcze nie było, one gdzieś dwa lata później się pojawiły, A no, może rok później. Więc często dzwoniłem do domu, odbierała mama, jego siostra czy brat, więc już niektórzy z nich mówili, że żona dzwoni. Doskonale wiedzieli, że tutaj dzieje się taka mocna, mocna relacja. I było mi z tym fantastycznie, żeśmy naprawdę jeździli na basen, do kina, czasami żeśmy robili sobie tak zwane blałki, czyli nie szliśmy do szkoły. Było fantastycznie. A był to wiek szczególnie dla niego, no bo już 17 lat, to można powiedzieć, że już tak ten okres dojrzewania się w zasadzie kończy. A dla niego był to taki okres 14 lat, że w zasadzie wchodził w ten okres dojrzewania. I było dla mnie czymś fascynującym, że on bardzo potrzebował bliskości. A wiem, wiedziałem, wiem i nadal i dzisiejsze wydarzenia, o których... Wam powiem, to potwierdzają. Był hetero. Zawsze był hetero. Ale wówczas, mając te 14 lat, ja, mając 17, generalnie już się uważałem za biseksa. Ale jeszcze nie, nie miałem decyzji takiej, że o, jestem gay. To się dopiero później wydarzyło gdzie coming out przede wszystkim George'a Michaela, przełapanego w kiblu w Stanach, pomógł mi jakoś to sobie uświadomić i siebie jakoś tak bardziej przyjąć. A on właśnie w tym wieku 14 lat, jak żeśmy się zakumplowali, zaprzyjaźniali, miał taką potrzebę bliskości, czyli powiedzmy gadaliśmy, a on potrafił mi swoją nogę na mojej noze położyć. Albo powiedzieć mi, że o, dzisiaj ładna fryzurka zrobiona, czy gdzieś tam się położyć, przytulić do mnie, to było dla mnie, to były pierwsze dla mnie takie kontakty cielesne z facetem, to nie był już seks wtedy. Ale to też na mnie robiło piorunujące wrażenie, więc to też gigantycznie wpłynęło na to, że, że ja zacząłem go postrzegać jako mojego przyjaciela, jako kogoś bardzo bliskiego. Eee, w związku z tym też często jeździliśmy sobie gdzieś tam do lasu, eee, potrafiliśmy być też e, czasem nago. Eee, fantastyczny czas, prawie jak sobie to, o tym myślę, to się nadaje na być może fajny film nawet. Nie? skroś męski miał naprawdę budowę takiego typowego samca męska szczęka później po tych paru latach fantastyczny zarost taki ja bardzo lubię taki szorstki zarost szerokie barki masywne nogi bardzo fajna muskularna klatka nawet jak na chłopakach dojrzewającego już było widać że... czyli miał taką fajną, fantastyczną budowę Ubierał się na sportowo, czasami w dresach yy, Ale to nie było jakieś dziadostwo, nie? Że Do tej pory mi zostało, że Jak gdzieś jestem na mieście i widzę jakiegoś dresa, to No Trochę muszę popatrzeć No i co się wydarzyło? Zakochałem się w nim A goś był hetero być może mieliście w swoim życiu takie doświadczenie, ale to jest coś najgorszego, co się może wydarzyć. Chcesz mieć tę osobę, a jednocześnie jej nie masz. Zacząłem być zaborczy. On z czasem, wiadomo, normalny chłopak zaczął się interesować dziewczynami, więc ja byłem bardzo zazdrosny. Zacząłem... Przyznam Wam szczerze, dzisiaj tak byłem tak zazdrosny, że potrafiłem jeździć za nim, go śledzić. Potrafiłem o pierwszej w nocy podjechać pod dyskotekę, na której był z kumplami, robiąc mu wyrzuty, że do mnie nie zadzwonił. No, totalna patola z mojej strony. Dzisiaj to wiem, ale na tamten czas on był moim wszystkim. On był moim światem. Ja potrafiłem na cały dzień nie móc się skupić na innych czynnościach tylko po prostu czekać aż on do mnie zadzwoni żeby się spotkać Gdy widziałem jego imię na, mojej, na moim telefonie później jak już były komórki że dzwonił że nawet specjalnie mu kupiłem komórkę jeszcze wtedy żeby, żeby miał własną komórkę z której będzie mógł do mnie dzwonić Żeby to się też działo poza udziałem że tak powiem rodziny to jak zadzwonił, to ja po prostu stawałem na baczność. No, mogło się nie wiem co dziać. Ja Sjechałem na sygnale, że tak powiem, do niego, żeby się spotkać. To był facet, który sam jego widok powodował, że ja po prostu byłem ośniony, zafascynowany nim. Po prostu. Być może gdybym Wam go pokazał, oczywiście tego nie zrobię, to byście stwierdzili, a normalny facet, ale dla mnie on był wszystkim. Był po prostu najczystszym, pięknem, męskiego, przystojnego, fajnego faceta idzie nie mogę, jak, jakoś tak się zatrzymuję tutaj, nie? Bo gdy wracam do tych myśli, to naprawdę nie mogłem... On był... Ponieważ sam się dla mnie wszystkim, a był hetero, to tak naprawdę wszystko stało się dla mnie cierpieniem. Eee, bardzo ciężko mi było funkcjonować. Mm, bardzo się mocno odcząłem od, od, od swojej mamy. Byłem się nierozumiany, ciężko mi się było uczyć. Byłem w jakimś transie i to trwało łącznie 4, 4 lata tak, 4 lata może z kawałkiem jeszcze troszkę. Może nie byłaby to jakaś bardzo ciekawa historia, gdyby nie to, że ja mniej więcej po tych trzech latach naszej znajomości, gdy on już miał dość moich zachowań, jego ograniczania, bo no można powiedzieć, że z... trochę psułem mu dzieciństwo, tak? Bo ciągle gdzieś ten Dawid, tak mam na imię, się czaił. A... Jeszcze teraz mi się przypomniało, jak kiedyś yy, byłem też mega wkuty, jak on na przykład, yy, on generalnie był kibicem, grał często z kumplami, yy, patrzyłem przez okno na osiedlu jak grał z kumplami bez koszulki i to też było takie fascynujące, a jednocześnie się wkurzałem, że on tam z nimi spędza ten czas, nie? Ale pamiętam, kiedyś mi pożyczył swój rower, więc pamiętam, jak ja czułem się po prostu, jakbym wygrał los na loterii, jak ja jego rowerem jechałem przez osiedle, jego kumple widzieli, że, że ja jadę jego, jego rowerem, po prostu czułem się naprawdę jak żona, kompleto widzieli, kumple to widzieli, kiedyś zobaczyłem, do dostałem kartkę na szybie samochodu pod wycieraczką co jest pedale, za kogo robisz, za męża czy, czy za żonę? Po skryptum pozdrów i tu jego imię. Upraszcie sobie, co się działo, ne? jakaś panika, przerażenie. Tak to było. No ale pływając, ta historia może nie byłaby jakaś bardzo fascynująca, ale gdy mu po trzech latach powiedziałem, ponieważ on już chciał właśnie zakończyć naszą znajomość, to ja w takim przerażeniu powiedziałem, że że generalnie facecie mnie kręcą i, i kobiety to, to nie to. I tego samego dnia mu to powiedziałem. No, relacja się nie zakończyła. I powiedział, że on właśnie nie ma problemu być przede mną nago. A ja potem mu powiedziałem mu wtedy, no ale ty wiesz, co to dla mnie znaczy, jak ty jesteś nagle i co ja, że mógłbym nawet sobie tak coś porobić przy tobie a on mówi, no... jeśli by to zostało między nami ja wiem, że każdy, komukolwiek opowiadałem tę historię to mówi no co jakie hetero ciężko mi stwierdzić może był biseksem. dzisiaj ma żonę i, i dziecko nie mamy kontaktu oczywiście Chociaż jeszcze do tej pory, czasem mi się śni, do tej pory, po 25 latach. I czasem miałbym nawet taką ochotę napisać do niego, żeby, wiecie co, on no już oczywiście teraz zupełnie inaczej wygląda. Gdzieś tam sprawdzałem, to już, to już nie tak. Ale żeby jakoś domknąć ten etap, też może nawet przeprosić za to, co robiłem, a jednocześnie podziękować za wszystkie miłe chwile. Ale boję się to robić I ta cielesność, ten dostęp do siebie, który mi dał Możliwość słuchajcie, całowania się z facetem, który jest hetero Który wam się mega podoba, za którym szalejecie Wyobraźcie sobie co spowodowała w mojej głowie to Ja prawie, prawie straciłem zmysły no. Oczywiście on na poziomie bliskości, no jedyne co mogłem liczyć z jego strony to, że on się całował. Natomiast yy, ja zawsze lubiłem takie delikatne rzeczy, ponieważ miał ten twardy, szorstki zarost. Wybiałem na przykład się policzkiem ocierać o jego zarost. Byłem tak nakręcony tym. To jest jedna z historii mojego życia, która na mnie najbardziej działa. Pewnie to po mnie widać. Tak, no nie chcę Was zanudzać. Do dzisiaj mi jednak zostało właśnie to, że... Jak poznawałem kolejnych swoich facetów... To i się zakochiwałem, to miałem właśnie to, że nie potrafiłem funkcjonować. Ten moment zakochania był dla mnie zawsze był fascynujący, ale jednocześnie zawsze był już cierpieniem, ponieważ ja już miałem wgrane to, że nie potrafię funkcjonować, nie potrafię jeść, że jestem w takim, w takim trybie czuwania, oczekiwania, aż ten mój wybrany facet się do mnie odezwie, no, więc potrafiłem jeszcze parę lat temu nie dawno trzy lata temu nie móc pracować leżeć w łóżku i czekać na telefon więc historia wydaje się bardzo stara bo no ktoś powie a chłopie idź, idź na psychoterapię tak tak no, psychoterapia może zrobić też osobny odcinek oczywiście psychoterapia w moim życiu była więc yy, tak gigantycznie miało to wpływ na mnie. I do tej pory właśnie taki, tacy spor, sportowe chłopaki mi się mega podobają. E, tak to działa. Znam, mam kumpla, który, który był kiedyś e, molestowany przez księdza. No wyobraźcie sobie, że do, do tej pory księża go kręcą. Mimo że był ofiarą, to znaczy to jest zupełnie jakby inny temat, tak? bo ja tu, ja tu.. Myślę, że żadną ofiarą nie byłem natomiast to pierwsze doświadczenie seksualne jakiekolwiek by ono nie było ono jest wgrane później na, na to jak postrzegasz, jak patrzysz, jak się zachowujesz kto Ci się, kto ci się podoba podam tutaj Wam takie z ciekawości trzy utwory, które bardzo mi się też z nim kojarzą jeden z nich to będzie taka ścieżka z filmu mojego ulubionego miasto aniołów która pamiętam, jak jechałem ze znajomymi w góry, to słuchałem namiętnie na słuchawkach tej ścieżki i sobie wyobrażałem taką bliskość, intymność, czułość pieszczoty właśnie z nim, do tej piosenki. Inna piosenka, to znaje się chyba Frozen, Madonna, jeśli nie mylę tytułu, która towarzyszyła czasem Zazwyczaj jedno spotkanie, pamiętam, że żeśmy, nie wiem jak to nazwać, nie chcę tu być jakieś ordynarne, nie? No, ale po prostu no, całowałem się z nim, to były pieszcząty z mojej strony, przypominam, nie? do tej piosenki. A jedna, która tak naprawdę mi wszystko przypomniała dopiero ostatnio, ja myślę, że ostatnio już praktycznie ta historia była jakoś tak zamknięta prawie jak kopuła w Czarnobylu zabetonowana gdzieś ostatnio szukałem sobie utworów Jean-Michel Jara i przypomniał mi się taki jeden utwór z jego koncertu w Chinach i ja tego utworu bardzo często słuchałem zanim żeśmy szli na to bieganie zanim wyszedłem z domu, gdzieś tam o tej 21 to sobie słuchałem wiele razy tego utworu utwór taki dość Jestem ciekaw, jak na was to podziała, ale zawsze ja, nie jestem w stanie tego utworu posłuchać raz. Ale jak go włączę, to jest co najmniej pół godziny, jak nie godzina. Jakoś strasznie na mnie działa. I ostatnio go odnalazłem ten utwór i to wszystko poprzypominał. No, więc tak wyglądała moja, moja pierwsza miłość do faceta, który nie był gejem, który był hetero, a który jednocześnie dał mi w jakiś sposób swoje ciało dał mi swoje emocje, dał mi w jakiś sposób swoje uczucia niesamowita historia i myślę, że nawet jak kiedyś będę umierać, to to zostanie ze mną ponieważ to było najbardziej potężne doświadczenie I później człowiek już kocha, też potrafi się zakochać oczywiście, ale myślę, że ja nigdy nie kochałem tak jak wtedy nie wiem, czy taka miłość w ogóle jest dobra bo to była taka miłość, która po prostu mi odbierała życie. Ale gdyby można było uznać, że jest to miłość, jeśli to faktycznie była miłość, tak? no bo ktoś by mógł powiedzieć, no miłość, która kogoś tam ogranicza, yy, że zaczynasz kogoś śledzić, zaczynasz być zaborczy, to żadna miłość. Nie? I tu pewnie się zgodzę. Ale jakby już zostawiając takie definicje, to co ja czułem, to nigdy tak nie Tyle. Jedna z kolejnych historii mojego życia. Zachęcam Was, żebyście się podzielili swoimi historiami. Może napisali w komentarzu. Albo wysłali do mnie priwa. E, chętnie też poznam Wasze historie. Dzisiaj może taka historia nie jest jakaś szokująca, bo jest ten termin promens, e, gdzie nawet faceci hetero potrafią być w jakimś takim jak to nazwać właśnie no, no romans znaczy, 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 dosłownie takim romansie braterskim nie? ale wtedy to było coś niesamowitego dzięki bardzo do zobaczyska w następnym odcinku